2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: Hace un tiempo les habíamos prometido hacer otro programa de leyendas, así que en el día de hoy podrán seguir escuchando esos relatos que, por cierto, han tenido muy buena aceptación por parte de ustedes. La primera leyenda es de El Salvador y se llama Chasca, la Virgen del Agua. Pero antes vamos a escuchar una canción de ese hermoso país.
4: Quizá ya no vuelvan, no se ha dado cuenta de que están soplando los vientos de octubre y que el barrilete vuela ya no cubre. Como antes del cerro nube de tormenta y que el barrilete vuela ya no cubre como antes del cerro nube de tormenta hoy se ajusta el año y el me dijo Juanita, entre algunos días regresó por vos pero no lo quiso quizás hasta dios pero no lo quiso verdad madrecita pero no lo quiso, quizá tatá Dios, pero no lo quiso, verdad, madrecita. Siento que me mueve aquí muy adentro Un dolor de alegría se ha ido Y me siento ahora lo mismo que un niño Que no tiene pájaros ni tiene calor Nadie me lo ha dicho, pero es la verdad En la madrugada tuve un mal agüero Se estaba apagando, mami lucero.
3: Y ahora sí, escuchemos la leyenda de Chasca, la Virgen del Agua. Hace mucho, pero mucho tiempo, en la barra de Santiago, que está en el departamento de Aguachapán, vivía Pachacutec, un viejo rico y cruel. Tenía una hija que se llamaba Chasca, y según cuentan era muy bella. Pachacutec se la había prometido a un príncipe Sutuil, pero un día... La muchacha conoció a un joven pescador a quien llamaban Acayetl, que vivía en la isla de Sanate, y se enamoraron. Su padre se opuso a ese amor. Sin embargo, todos los días, cuando el sol abría los ojos tras la montaña, Chasca escapaba de la choza, que quedaba entre un bosquecito de guarumos, y se iba a la playa donde Acayetl la esperaba, cantando dulces canciones. Y aunque la poza de cajete amanecía dorada por el sol, la poza estaba triste. Un viento frío se arrastraba raspando los árboles. Triste y fría, triste y callada, así estaba la poza de cajete, como una señal de mal augurio. De pronto una canoa apareció. Era a Cayetl que remaba rápidamente para encontrarse con su amada entre los juncos de la orilla un hombre que estaba oculto disparó una flecha era un enviado de Pachacutec el joven pescador cayó muerto y cuando el agua se empezó a teñir de rojo una mujer gritó desde la playa era chasca que al ver a su amado muerto corría llena de dolor luego se ató una piedra a la cintura y se lanzó al agua el mar tiró sus olas sobre el cuerpo de la Virgen. Cuando el padre de Chasca murió, era una noche de luna llena, y fue entonces cuando se apareció por primera vez Chasca, en su canoa hecha de madera blanca, al lado de Acayetl. En el paisaje de arena y sal, sobre el fondo negro del mar y a la luz de la luna llena, Chasca aparece con su vestido de plumas es la eterna nota blanca de la barra de Santiago. Las personas que se dedican a la pesca en ese lugar dicen que Chasca es la diosa de los pescadores, pues cuando salen las noches de luna llena, la pesca abunda. Por eso, aún hoy en día, se cuenta esa leyenda. Esperamos que les haya gustado la alegre música panameña que acabamos de escuchar. Esta música nos sirve de introducción para la leyenda de la India dormida, que es de ese hermano país y que dice así. Luba era la hija menor del jefe de una tribu de los guaimíes, que vivían en las preciosas montañas que besaban el sol todos la llamaban Flor de Aire y la conocían como una indiecita sencilla pero rebelde. Esa rebeldía era herencia de su raza bravía y fuerte que había luchado contra los conquistadores durante años. Pero lo que menos se imaginaba la joven es que se enamoraría perdidamente de uno de esos españoles que sometían a su pueblo. Por ese gran amor, Luba despreció a Yarabí, un valiente guerrero guaimí que la amaba con toda el alma. Pero al ver que no era correspondido y que era imposible ganar el amor de la joven, se lanzó al vacío desde lo alto de una montaña, ante la triste y perpleja mirada de flor del aire. Luba, entonces, decidida a no traicionar a su pueblo renunció al amor del extranjero y llorando desesperada por su desventura se perdió entre la maleza se acostó sobre la verde sabana y murió y fue así como las colinas y los valles en un abrazo melancólico la cubrieron y decidieron reproducir su figura en una majestuosa montaña para recordarla siempre esta montaña, que dio origen a la leyenda, efectivamente existe. Se llama India Dormida y queda en la provincia de Coclé, en Panamá. Las personas que viven en el Valle de Antón o las que han ido de visita pueden ver la figura de una mujer acostada que siempre está allí acompañándolos.
5: Ojos tristes como de niño que no han sentido ningún cariño. Tus ojos dulces como de santo. Ay, si no fuera pedirte tanto. Yo te pidiera vivir de inocos, mirando siempre tus tristes ojos, ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto. ojos que tienen ojos que tienen sabor de llanto
3: la leyenda de los temblores que es mexicana la oyeron hace un tiempo en uno de nuestros programas de radio pero como es tan hermosa quisimos contarla de nuevo
2: por estas tierras se cuenta que hace mucho tiempo hubo una serpiente de colores, brillante y larga. Era de cascabel y para avanzar arrastraba su cuerpo como una víbora cualquiera, pero tenía algo que la hacía distinta a las demás. Una cola de manantial, una cola de agua transparente. La serpiente avanzaba. la serpiente de colores recorría la tierra. La serpiente parecía un arcoíris juguetón cuando sonaba su cola de maracas. Dicen los abuelos que dondequiera que pasaba dejaba algún bien, alguna alegría sobre la tierra. Ahí iba por montes y llanos mojando todo lo que hallaba a su paso. Ahí iba por montes y llanos, dándoles de beber a los plantíos, a los árboles y a las flores silvestres. Ahí iba por el mundo, mojando todo, regando todo, dándole de beber a todo lo que encontraba a su paso. Hubo un día en el que los hombres pelearon por primera vez y la serpiente desapareció. Entonces hubo sequía en la tierra. Hubo otro día en que los hombres dejaron de pelear, y la serpiente volvió a aparecer. Se acabó la sequía, volvió a florecer todo. Del corazón de la tierra salieron los frutos, y del corazón de los hombres brotaron cantos. Pero todavía hubo otro día en que los hombres armaron una discusión grande, que terminó en pelea. Esa pelea duró años y años. Fue entonces cuando la serpiente desapareció para siempre, aparentemente. Porque cuenta la leyenda que en realidad no desapareció, sino que se fue a vivir al fondo de la tierra y que ahí sigue, pero que de vez en cuando sale y se asoma. Al mover, su cuerpo sacude la tierra, abre grietas y asoma la cabeza. Como ve que los hombres siguen en su pelea, ella se va. Ella regresa al fondo de la tierra. Ella hace temblar, ella desaparece.
1: No brillan las estrellas y la luna está muy triste y repitan las campanas desde el día en que te fuiste y hace el puente solo. La casa está abandonada y en la ventana una rosa ha quedado
0: desopada. Dímelo Fuente de piedra ¿Dónde él se ha ido? ¿Dónde él se ha ido?
1: Si se fue por la cañada O por la villa del río Dímelo puente de piedra Si ¿sí ¿Me, me ha olvidado y me ha olvidado y si sabe que he
0: quedado
1: y si sabe que he quedado con el corazón herido te busqué por todas partes por las cumbres, por el llano por los picos de la sierra en las aguas del pantano He preguntado a los
0: vientos
1: Y al polvo de los caminos Pero ninguno me dice Cuál ha sido tu destino Dímelo
0: Cuente
1: de piedra Donde si ido ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada
0: o por la orilla del
1: río. Dímelo, puente de piedra si me ha olvidado, si me ha olvidado. Y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido, con el
3: La siguiente leyenda es de Costa Rica y se llama La leyenda del puente de piedra, un puente que aún existe. Cuentan que en Grecia, que queda en la provincia de Alajuela hace muchos años, en los tiempos de las carretas, los campesinos que vivían al otro lado del cañón estaban obligados a recorrer más de día y medio para poder cruzarlo y así llegar al pueblo pero una noche uno de ellos se detuvo a medio camino y le prometió al diablo que le daría su alma a cambio de que le construyera un puente, antes de que cantara el gallo al amanecer. El diablo lo escuchó y estuvo de acuerdo con el trato. Muy apurado se puso a trabajar con tremenda rapidez para cumplir el deseo del hombre y así ganárselo como servidor de sus oscuras empresas. Estaba a punto de salir el sol y al diablo solo le faltaba una piedra por colocar. Entonces el campesino, que lo tenía todo muy bien calculado, fue a su carreta, buscó un saco que llevaba en ella y a puntapieza sacó unos gallos que se pusieron a cantar. De esta manera fue como se libró del compromiso y salvó su alma.
5: Eso una invita embarazada, al por la campesina proletaria, por los atributos nuevo ya quebrada Yo te quiero por ser hija de mi brazo, de marita el del calabazo. Dicen que en el Chilamate Juan te murió, los pocos yo siempre cantando me cantisto calor. Ya viene la fiesta de bastos, ya los chinamos están en pie. En cada yo quiero que a los casi les me repito. Cargada. Me parece sona una indita embarazada Alforja campesina proletaria olorosa trigo nuevo ya quebrada Yo te quiero por serita de mi brazo Hermanita menor del calabazo ¿Eh? No le este broche Un regalo para vos
3: y para terminar, les contaremos la bruja de Mojana, una de tantas leyendas nicaragüenses. Dice así, hace ya muchísimo tiempo, cuando los españoles empezaron a vivir en nuestras tierras se enteraron de los yacimientos de oro que había en los territorios del cacique de la tercera villa de Cebaco y decidieron ir a ese lugar. Estos fueron muy bien recibidos por el cacique quien les entregó muchos puñados de oro para que se los enviaran al rey de España. Después de darle los obsequios el cacique rogó a los extranjeros que se alejaran y no volvieran nunca más. Ellos aparentaron hacerlo, pero al poco tiempo regresaron con la única intención de robar aquellas riquezas. Pero el cacique supo de sus intenciones y escondió muy bien el tesoro. Solamente su hija conocía el secreto del escondite. A los pocos días los españoles fueron derrotados. Pasó el tiempo y llegó al poblado uno de los hijos de aquellos españoles vencidos, quien enamoró perdidamente a la bella hija del cacique. Pero la joven, sabiendo que su padre se opondría rotundamente al matrimonio, huyó con él. Ella, generosa y enamorada, llevó a su amado al escondite donde su padre guardaba sus tesoros y se los entregó. El ambicioso joven, que solo estaba a la espera de esas riquezas, ya satisfecho por haberlas obtenido, la encerró en una cueva de un cerro y le tapó la salida. Ella enloqueció en su encierro, del que logró finalmente salir por un túnel convertida en bruja. Y desde entonces, esa bella princesa, convertida en la bruja de Mocuana, aparece en los caminos, invitando a los caminantes a su cueva la gente dice que nunca le han podido ver su cara solamente su larga y hermosa figura y su preciosa cabellera de esta leyenda hay varias versiones algunas dicen que fue el padre de la Mocuana cuando se enteró de los amoríos de su hija y de que estaba embarazada, quien la mató y luego la enterró en la cueva otras dicen que la mocuana logró escapar y que tiró a su pequeño hijo al abismo por eso cuentan que se lleva a los niños recién nacidos dejando a sus padres piezas de oro esperamos que también les haya gustado el programa de hoy y que con él pudieran recordar esas leyendas de nuestras tierras que tantas veces hemos escuchado
6: así llegamos a un programa más de o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icu arroba celo de letreo ic c, -E -C -U